0: A partir de este momento, estamos conectados contigo en Hablemos de Emprender. Hablemos de Emprender. Desde las 2 hasta las 3 de la tarde, una nueva historia de emprendimiento, un nuevo aprendizaje, conducido por Felipe Rangel. Bienvenidos a un
1: nuevo episodio de Hablemos de Emprender. Hoy hablaremos sobre los beneficios de una web y cómo aprovecharla en nuestras vidas. Recuerden que estamos en Conectados Contigo Radio bajo la dirección Producción General y en los controles con Bailina Vega y quien les habla el día de hoy, Felipe Rangel, que pueden ubicarme a través de mi cuenta de Instagram como arroba soy Felipe Rangel. También los invito a visitar la página www.conectadoscontigoradio.com donde podrán ver toda la programación y además podrán conseguir también noticias que se suben constantemente. Este programa llega gracias a nuestros aliados comerciales y es cuando te provoque un rico golfeado, entonces debes correr a la cuenta de buenpan.cl y disfrutar del sabor venezolano. También puedes consultar el servicio de delivery a través del más 569-36780163. Pero si lo que estás buscando es desesperadamente un buen contador o necesitas legalizar tu empresa, invertir en Chile te tiene la solución. Para eso puedes contactarlos a través del más 569-6434-6579 o a través de su Instagram como arroba invertir en Empezamos nuestro episodio hablando de los beneficios de una web y cómo aprovecharla en nuestras ventas. Eh, definitivamente si tienes una página web puedes atraer visitantes gracias a un buen contenido. La rapidez con la que los usuarios pueden encontrar lo que buscan, la facilidad del acceso y la compatibilidad para ser vista desde cualquier dispositivo o pantalla serán claves muy importantes para poder potenciar tus ventas y sacar mejor provecho de tu página web. Pero sobre este tema tenemos eh, un invitado bastante especial que tiene grandes conocimientos sobre él y es José Maldonado quien es profesor, consultor, mentor, fundador de consultores y pudiéramos decir muchísimos títulos más importantes ¿Cómo estás José? Bienvenido
0: Hola Felipe, muchas gracias por la invitación súper bien, disfrutando de esta oportunidades y además lo que comentaba un poco fuera de cámara se está reactivando la economía, se está reactivando gente y lo que le he dicho a mucha gente el sol sale para todos pero la reactivación no va a ser como el sol aquí cada uno tiene que hacer su propia velita iluminar a los que están cerca de uno y entre todos vamos a iluminar mucho más
1: así es hay que irse adaptando y bueno entendiendo cómo va funcionando esta dinámica del entorno eh, bueno eh, yo le digo ahorita empezando José pero ya sabe que hay confianza y le vamos a, le voy a decir durante la entrevista profesor Maldonado porque con lo que me siento más familiarizado ¿no? Eh, profesor, yo creo que lo, lo, como podamos iniciar con esta entrevista lo, lo importante sería, lo primero sería entender la presencia digital ¿Qué impacto puede tener esto en, en, en
0: el mundo de los negocios? Yo te diría que la manera como nos estamos moviendo Como nos estamos comunicando Como estamos desarrollando los negocios Tener una presencia digital fuerte Una presencia digital inteligente es fundamental Es indispensable Así sea uno, simplemente eh, una tienda en línea, hoy en día se nos hace difícil tener el contacto directo y personal. Si uno presta algún servicio de la naturaleza que sea, si yo les digo, mira, tengo tal o cual cosa, lo primero que la gente va a ir a buscar es en internet. Eh, esto lo conceptualizó hace unos años la gente de Google hablaba del momento cero de la verdad. Porque si el, el momento uno de la verdad, el primer momento de la verdad es cuando... Yo me enfrento a un producto y lo evalúo. Normalmente, esto se hace tradicionalmente en el punto de venta. El momento cero, la verdad, es toda esa información que nosotros recolectamos antes de siquiera acercarnos a una tienda, sea en línea o sea presencial. Porque imagínate, vas a hacer una compra razonablemente importante. Vas a comprar un teléfono, una computadora, y tú comprar un auto uno ya no llega al concesionario uno llega y hace la investigación oye los comentarios de los amigos busca la marca en línea busca blogs de tecnología automotriz busca blogs de asociaciones de consumidores ve lo que opina la gente en los medios sociales entonces la presencia digital hoy en día es fundamental porque la gente llega al punto de venta ya con su decisión de compra tomada entonces, clave y dentro de la presencia digital yo diría que el punto fundamental y esto en general, porque cada caso particular puede tener variaciones, pero en general el sitio web es el centro de esto alrededor de lo que gravitan las distintas otras cosas y tiene su propósito particular.
1: Buenísimo que empezamos con eso, profesor, porque suele pasar con varios emprendedores que, que suelen tener un poco la visión errada en ese aspecto, que dicen, pero es que yo no vendo un producto por internet, ¿para qué tener presencia digital? que a veces ni siquiera lo enlazan con tener una página web, sino que no tienen ni siquiera interés en tener redes sociales o cualquier otro medio digital para profundizar eso. Y bueno, sabemos que el marketing, en este caso el marketing digital, está creciendo cada vez más. Eh, y, y bueno, lo hemos visto que hay un proceso de aceleramiento más, más rápido con, con el tema del COVID que se está viviendo, porque muchas personas que sí estaban ya con presencia digital, hacían mención en que querían digitalizar su negocio, en que había que hacerlo, pero todos te hablaban en proyección a mediano o largo plazo hasta que llegó la situación, ¿no? Vi una de las estadísticas en cuanto a información que me generó bastante interés. La segunda la... situación. Exacto. Porque
0: en Chile tuvimos la primera situación social. Además. En octubre ahora tenemos la situación sanitaria. que, que no. Ya, ya teníamos práctica, pues.
1: Sí, ya estamos más que obligados con, a, a este proceso de adaptación al entorno con esta segunda situación del cual como lo dice eh, una de las estadísticas que estaba evaluando que me generó interés decía que el COVID-19 eh, logró disparar un 136% de los beneficios de los negocios que invertían en marketing digital eh, y, y es bastante importante tener esto presente para poder eh, crear estrategias eh, de, de lo que nos vaya a beneficiar y una de las cosas que hizo mención que podemos igual continuar con eso en desglose es cómo podemos entender eh, la estrategia que podamos ir implementando para nuestro negocio o qué elementos debo tener yo presente como para determinar si mira ya estamos en fecha de empezar a reactivar nuestro marketing digital
0: ok la, la respuesta más fácil te la voy a dar primero ¿cuándo es el momento ideal para trabajar en la presencia digital? y la respuesta es ayer ayer ¿por qué? llévalo al caso mínimo imagínate la persona única que presta servicio. Y no tiene más nadie. Ponle el nombre que tú quieras. De repente, alguien que hace, eh, qué sé yo, trabajo de contabilidad. O ponlo como el, el mini emprendedor. Alguien que hace peluquería de perros a domicilio. Tú oyes hablar del personaje. ¿Qué es lo primero que haces? Buscas en internet. Validas que el tipo existe. Validas que el tipo tiene una clientela. Validas que la gente lo felicita o habla bien de su trabajo porque todo el mundo habla bien de lo que uno hace pero lo importante es cuando alguien más lo hace y es, eso es lo que llamamos digamos ya el lenguaje un poco más técnico de marketing lo que llamamos la validación social o la prueba social el tipo existe y hace las cosas bien entonces llega alguien por ejemplo a pedir trabajo me manda un currículum hoy en día nadie se visita ¿no? pero me manda un currículum y yo estoy buscando alguien con ese perfil ¿qué es lo primero que hago? voy a LinkedIn y veo de qué se trata porque es donde concentra eh, esa digamos, presencia digital, personal, profesional. Pero si se trata de un negocio, ya estamos hablando de una escala un poco distinta. Y aquí quería aprovechar para establecer algunas diferencias en la utilidad que tienen otros canales también. Hay gente que dice, no, bueno, yo no necesito más nada de eso porque ya yo tengo una cuenta en Instagram. Hay gente que dice que yo le tengo rabia a Instagram no, yo creo que algo es que la pongo en su propio lugar ¿qué pasa cuando tienes un Instagram? tú tienes una sucesión de noticias o de historias que si las destacas se mantienen en el tiempo pero son como si fuera imagínate tomar una película de noche y solamente con un flash entonces tienes una foto otra claro. foto otra foto otra foto y tienes una cantidad de cosas que normalmente no están tienen un orden cronológico Pero si tú tienes un buen calendario editorial De lo que estás haciendo Tú estás contando de distintas cosas de tu negocio Y para yo transmitir una idea correcta De todo lo que yo hago Te tendrías que pasear Por 50 o 60 publicaciones Para entender A diferencia de un sitio web eh, La navegación depende del interés del usuario y está facilitada por un menú. Entonces, yo quiero saber directamente los precios, no tengo que estar buscando en Instagram, pasa, 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 claro. pasa, pasa, hasta que consigo donde habla de los precios. Porque además en Instagram tú pones el buscador y tú buscas, qué sé yo, precios de tal o cual cosa y te salen... La búsqueda no es específica del usuario, sino es general. Cuando tú tienes en el sitio, tú haces búsquedas en el sitio, puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces, concentras la información de una manera que es más fácil entender el concepto general y cuando tú dices, yo estoy vendiendo algo, quiero comprar este producto, en Instagram puedes verlo, pero ¿dónde está el enlace? Tú no puedes tener un enlace en cada publicación porque Instagram está diseñado así, tú tienes un solo enlace en una cuenta que es el enlace que está en la biografía. Puedes usar recursos como Linktree o una cosa nueva que, que sacaron los amigos de Social Hest que se llama It's My View, donde tú puedes tener casi que es un mini sitio web donde ves la. Digamos, puedes hacer una presentación más formal o, o más integral de lo que es la empresa y no cuadrito a cuadrito. Entonces, el sitio web te permite hacer navegación, llevar a las distintas costas, puedes ir res, rescatar datos de las personas, sus pedidos, etc puedes alimentarlo con una cantidad de herramientas que están obviamente seleccionadas de acuerdo al propósito estratégico que te necesite. Por ejemplo, tengo clientes que ellos no venden directamente, pero el propósito de su sitio web es que el cliente final, el usuario, entiende el producto, escoja el producto específico que le sirve y el sitio web lo dirige a donde lo puede ir a comprar presencialmente. Hay otros que lo que venden es directamente allí productos digitales que ni siquiera necesitan despacho, Otro, que se tienen que integrar con medios de pago y de logística. Pero el sitio web es lo que te permite concentrar la mayor cantidad de estos servicios y estas capacidades de interacción y se puede servir de lo que puedes poner en los alrededores, como pueden ser los medios sociales, eso que Instagram o cualquier otra de que tú quieras. Porque eso, lo que te da es el acompañamiento que eh, queda como contenido dentro de ese concepto que llaman el social selling. Eh, contactas a un cliente que no necesariamente quiere comprar hoy, pero tú lo vas acompañando hasta que sea su momento de tomar la decisión o que tenga los recursos para comprarlo o que entienda mejor el producto para seleccionar la, la, la categoría o el producto específico.
1: Así es, definitivamente herramientas digitales, hay muchas que tenemos que, que ver que cómo las adaptamos y que saquemos provecho sobre eso. Ya vamos a continuar hablando para entrar más en materia en la parte de eh, la página web, pero debemos ir a una pequeña pausa musical y eh, rápidamente regresamos y hablemos de emprender. Regresamos a Hablemos de Emprender, lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp de la radio, eh, más 569-8598-3924, donde pueden hacernos todas sus preguntas, eh, comentarios o sugerencias, y también pueden hacerlo a través de mi Instagram como arroba soy Continuando con nuestro invitado, el día de hoy el profesor Maldonado o José Maldonado, eh, ya nos estaba dando información sobre la digitalización de nuestro negocio, la importancia de tener la presencia digital, sin embargo profesor vamos a, a, a retomar porque ya nos dio un poco de la importancia de tener una página web, pero eh, me gustaría que las personas de verdad aterricen eh, al 100% esta idea y, y además de entender la importancia es saber para qué se pudiera crear una web, con qué propósito, con qué fin podemos darle el enfoque para tener una página web, porque no se trata solamente de tenerla ya, sino que tiene que tener una estrategia previamente diseñada para eso.
0: Así es, yo te diría que si, si uno tiene cualquier acción que uno haga, de marketing, de comercialización de cualquiera, tiene que tener un propósito, sino para qué lo estás haciendo, entonces el, mucha gente olvida la parte estratégica. Y la parte estratégica tiene unas repercusiones en lo que vas a construir en tu sitio web que nos va a permitir hacer una precisión sobre el concepto. Una página web y un sitio web no es la misma cosa, aunque comúnmente en el lenguaje la gente la, lo menciona como si fuera lo mismo. Una página web, ahí está, la página de inicio, está la página de contacto, la página de preguntas frecuentes, una página dentro de lo que podríamos llamar un libro web. Un libro web es el sitio web que tiene muchas páginas. Algunas páginas están en el índice, otras no. Hay cosas que queremos que sean rápidamente navegables y otras cosas que nos interesan. Un sitio web puede tener una combinación de estas, incluso páginas privadas guardadas con contraseñas que la gente no vea. Está el caso, por ejemplo, de los bancos. Si no muestras tu contraseña, no puedes pasar a revisar tus cuentas y tu cuenta es tuya normal Entonces, lo que tú mencionabas, tener un propósito, el sitio web. Yo diría, los propósitos fundamentales de un sitio web son, primero, la comunicación. Y eso me lleva a otro concepto importante por aclarar. que la gente dice, no, yo es que no, yo no me llevo bien con la tecnología. Amigos, la tecnología es el problema de quien está programando el sitio web, quien está programando la tecnología. Si nosotros estamos usando WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera, la tecnología que en humanos es quien hizo esa programación. Nosotros estamos usando una herramienta de comunicación. Entonces, no, no busquen complicarse donde no hace falta Entonces, ¿para qué usamos un sitio web? Principalmente comunicación. Y esa comunicación puede ser mostrar los productos. Puedo ir varios pasos allá. Yo puedo usar un sitio web para manejar relación con mis clientes, clientes potenciales y clientes ya recurrentes. Entonces lo que le decía, el sitio web donde podemos insertar distintos otros servicios, por ejemplo, tenemos clientes, sobre todo en, en negocios donde están asociados a la venta y a la venta de Business to Business, donde la relación con el cliente es fundamental. Entonces, a ese sitio web que tiene esa vocación de relación y de manejo de la relación, le inserta uno, por ejemplo, un servicio de CRM con automatización. Entonces, teniendo eso, cuando uno instala un sistema de esto, instala unos scripts de seguimiento, unos pequeños líneas de código de seguimiento, tal cual como como puede ser lo de Google Analytics. Entonces yo sé quién visitó, cuándo visitó, a qué hora, e incluso eso conectarlo con sistemas que me dan una valoración de los potenciales clientes. Yo sé que Felipe Rangel visitó mi sitio web el día, a tal hora, durante tanto tiempo visitó esta y esta y esta y estas esta páginas y entonces yo sé. ¿Quién está más interesado o no para dirigir mejor mis, mis esfuerzos comerciales? Entonces, si está orientado a la comercialización en general, este sistema te ayuda muchísimo. Cuando estás comercializando en el sitio específicamente, pues ya insertas servicios de catálogo para escoger productos, carrito de compra, pago, etc. Pero yo diría, la, el, la, la reina de todas las eh, prioridades dentro de un sitio web es la comunicación, y la comunicación que puede ir asociada a estos servicios específicos y la satisfacción de esos servicios. Yeah. Y, y hay un punto que creo que es súper importante. El tema estratégico. Mucha gente simplemente okay. hace como si fuera a rellenar una plantilla. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Etcétera. El clásico menú de un sitio web, de cuáles son nuestros productos, quiénes somos, dónde estamos, es hay gente que dice, bueno, pero eso es un lugar común, yo quiero hacer algo distinto. Los lugares comunes son comunes porque funcionan. Pero la parte importante está cómo manejas eso que está detrás. Cuando tú tienes quiénes somos y realmente lo que estás poniendo ahí es relevante y está alineado con el propósito y el objetivo que tú tienes para ese sitio. No es simplemente, somos un grupo de profesionales dedicados a... ¿Dónde está lo que tú le aportas a la gente? Entonces, el diseño claro, de esa comunicación es fundamental. Y, y hay tres, digamos, digamos, preguntas claves que tenemos que responder cuando estamos construyendo un sitio web. Son tres preguntas que el público se hace cuando visita esto. Y son muy sencillas. Uno, estoy en el lugar correcto. Dos, confío en esta organización. Tres, cuál es mi próximo paso? Entonces, estoy en el lugar correcto para, en el caso tuyo, por ejemplo, que ofrece servicios de apoyo a emprendedores, estoy en el lugar correcto para esto y que se vea claramente: llegaste al sitio que es. Y entonces se ve cuáles son los beneficios que ofrece tu servicio. ¿Cuáles son las ventajas en comparación con otros? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo eso se maneja? Entonces, resuelta la primera pregunta: ¿Estoy en el lugar correcto? Sí, estoy en el lugar correcto. La siguiente: ¿Confío en esta persona? Hay que insertar estratégicamente los elementos que generen confianza. Entonces, eh, esto como, es ser como muy autorreferente: ¿Por qué la gente podría confiar en mí y en mi servicio? Bueno, pues tengo más de 25 años trabajando en marketing de repente empieza uno a utilizar algunas cosas que sabe que la gente le resuena claro. tuve la fortuna en ese caso profesor le interrumpo eh, sería eh, genera más impacto
1: transmitirlo con datos eh, estadísticos o sea no solo se entiendo que no siempre se puede hacer pero en, en, si se pudiera genera mayor impacto
0: es que de acuerdo al propósito vas a escoger lo que tú quieras por ejemplo okay. yo puedo decir lo que te sea tuve la fortuna de trabajar en una empresa que me que me pagó unos cursos en Kellogg, que es la universidad, que es la mamá del marketing. Voy a estudiar en Harvard. Entonces yo digo, yo estudié en Harvard y estudié en Kellogg. Y ah, este, algo bueno de tener. Entonces eso genera confianza, aunque no sepan específicamente qué fue lo que yo hice. De repente tú dices, eh, yo soy consultor certificado en, en marketing digital por WSI. Entonces la gente que conoce eso sabe que esto está certificado. Cuando tú dices, por ejemplo, he estado trabajando con unos abogados. Entonces, estos abogados dicen, escritorio seleccionado por la revista tal o cual, especializada en Derecho, como los mejores abogados mercantiles de América Latina. Elementos que te generen esa confianza. Yeah, yeah. Experiencia, certificaciones. Y lo que tú dices de estadística también es fundamental. Eh, no, no sé si ya lo, lo quitaron, pero hace muchos años, en, sobre todo en los Estados Unidos, McDonald's ponía más de, yo no sé cuántos billones de hamburguesas servidos. Sí, Entonces, son elementos que te generan confianza. Las estadísticas. Hemos atendido a, yo no sé cuántos clientes, no sé qué. Estamos en este negocio desde 2010. Estamos en... tal. O sea, son elementos que generan confianza. Y, eh, y la tercera pregunta es qué hacer. ¿Cuál es mi próximo paso? Oye, me interesa esto. Elementos de acción. Me suscribo al boletín, eh, pido apoyo comercial, oye, me interesa el producto o quiero una demostración de tu producto o servicio o acepto la oferta introductoria y relleno una planilla o algo. Entonces, esos tres elementos clave. ¿Estoy en el sitio correcto? ¿Me da confianza esta organización? ¿Y cuál es mi siguiente punto de acción? Eso es el brevísimo resumen que lleva a una eh, digamos disciplina del marketing digital, eh, se usa una cantidad de términos en inglés que usamos con la sigla CRO que es el conversion rate optimization o la optimización de la tasa de conversión. ¿Cuántas personas llegaron y cuántas personas generaron el efecto que yo estaba buscando? Excelente profesor, bueno como dices es un
1: pequeño resumen de, de que tenemos que tener en cuenta pero que al momento de trabajar lleva bastante tiempo y, y genera mucho impacto cuando logramos generar ese cambio dentro de nuestras páginas web. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya vamos a regresar con el profesor Maldonado para seguir conversando sobre la importancia que eh, puede tener un sitio web y cómo sacarle provecho para aumentar más la regresamos a hablemos de emprender lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar recuerden que si quieren volver a escuchar esta entrevista o si quieren compartirla posterior a, esta, a este en vivo que están escuchando por la radio conectados contigo radio, eh, lo van a conseguir en formatos podcast eh, y, y a través de Spotify y también a través de Youtube, lo pueden conseguir a través del perfil de la radio como conectados contigo radio continuando con nuestro invitado el día de hoy el profesor Maldonado bueno, ya nos ha dado una dosis bastante interesante de elementos que debemos estar cuidando y cómo empezar a sacar provecho de nuestro sitio web. Eh, cuando hablamos de términos, profesor, que hay que empezar a familiarizarse, indiferentemente de que quizás hay algunos emprendedores, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, que, que se lancen a, a diseñar su propia página en la medida de lo posible, ¿no? por reducción de costos quizás, o por proactividad, hay muchos elementos que quizás ahí pudiéramos evaluar. Pero indiferentemente de si ellos estén desarrollando su sitio o tengan un programador más especializado en esta área, ¿qué términos deben tener ellos muy pendientes? ¿Qué términos deben conocer y qué términos deben cuidar? Eh, como por ejemplo, lo, lo que es el término del SEO, eh, que sé que eso nos va a dar toda una clase, pero ¿qué otros elementos eh, nos puede eh, manejar para que nosotros hagamos como una especie de auditoría o un cuidado de lo que debemos cumplir?
0: Bueno, cerramos la, la sección anterior con, con esas siglas del CRO, Conversion Rate Optimization, y este es otro de las disciplinas de marketing digital, que es Search Engine Optimization, optimización para los motores de Google. Yo, así como hicimos el super resumen de, de CRO, la, la la, el super resumen de SEO, es, no se trata de encantar a Google, porque lo primero que hay que entender es que Google trata de encantar al usuario Al que está consultando Las búsquedas Entonces Google Lo que trata de hacer A través de sus reglas Y sus algoritmos Etcétera Es tratar De ver Cómo el cliente De ellos Su cliente de búsqueda Queda más complacido Entonces ¿Por qué complacer a Google? Salta de a Google Complace Al cliente Al que está buscando De una manera Que Google lo entienda y Esa es la explicación más básica de SEO okay. traducido al castellano y además eh, conectado con lo anterior cuando la gente llega al sitio y dice, llegué al sitio correcto para esto que estaba buscando Google sabe que si lo puso como un resultado de búsqueda y la gente no vuelve al buscador en los siguientes minutos esa gente se quedó navegando allí y su consulta quedó satisfecha Google mide cosas como, por ejemplo, si yo estoy buscando, eh, qué sé yo, aquí estamos vamos a ponerlo un ejemplo chileno, yo estoy buscando servicios de sopa y pillas a domicilio, y entonces me sale unos resultados al buscador, y toco el primero o el segundo, cualquiera de esos, y veo que no me satisface, regreso inmediatamente al buscador. Entonces Google dice, pero si te acabo de dar algo, no te gustó, no te gustó, por eso estás aquí de regreso. Eso es alguno de los. De los mini ejemplos de cosas que podrían extraer la optimización para buscadores se clasifica digamos académicamente como en tres partes uno las cosas que afectan al sitio completo otras las que afectan a cada una de las páginas de ese sitio y otro lo que llamamos el SEO externo es fuera del sitio cosas que afectan al sitio son el nombre del dominio el hospedaje donde está, y su calidad, que influir terriblemente en la conectividad, velocidad, etcétera, están elementos como la plataforma que escoges, de repente tienes plataformas que son eh, muy do it yourself, hazlo tú mismo, tipo Wix o alguna cosa de esta. Okay. Eh, sí, son fáciles de hacer, pero es como manejar un auto automático, si lo manejas sincrónico, tienes más control sobre lo que estás haciendo, entonces, eh, Tienes mejores oportunidades de destacar lo que estás haciendo para que, para que Google vea que tú estás complaciendo al público. Entonces, la plataforma también influye. Eso es parte de lo que llamamos el, el SEO dentro del sitio. Dentro del sitio, como lo dijimos antes, el libro web tiene muchas páginas web. Cada una de las páginas tiene cosas que afectan esa visibilidad. Uno son las etiquetas las metas de etiquetas, las principales son título y descripción, que son las que aparecen en la página de resultados de búsqueda, donde eh, yo siento que cuando bueno, la gente va conociendo mucho más esta, esta disciplina, yo pues, empecé a trabajar, los primeros recuerdos que tengo de trabajar con SEO corría el año 2001, para que tengan una idea que tanto en la prehistoria eh, estamos hablando cuando cuando se cayeron las torres gemelas, yo estaba dentro de una empresa diseñando un sitio web y discutíamos con el desarrollador temas de optimización para buscadores. Entonces, cuando, cuando estamos trabajando, eh, o sea, tenemos algunos conocimientos técnicos que tenemos que manejar y dentro de cada una de las páginas hay cosas que tengo que mostrar. Título y descripción que aparecen, como les dije, en en la página de resultados, pero hay otras cosas que no son tan visibles a la gente, que son, por ejemplo, la jerarquía de los contenidos. Cualquiera que ha usado Microsoft Word, por ejemplo, ha utilizado lo que llaman los estilos. Este es el clásico, la gente muchas veces se consigue con esto cuando está haciendo un trabajo importante, un trabajo de grado. No necesitas el título 1, título 2, título 3, porque es lo que te permite sacar la tabla de contenidos. En el HTML de un sitio web, hay el equivalente a eso, que son los que llaman los encabezados. En inglés usan la letra H de heading: H1, H2, H3, H4. O Entonces, sea, esos son clasificación y orden de los contenidos. Que Google dice: si el contenido está ordenado, debe ser un contenido más inteligente que si está desordenado. O Entonces, sea, ese tipo de cosas suma punto. Eh, las etiquetas, por ejemplo, de las fotografías. Las fotografías deben tener. Pueden tener un título descriptivo, pueden tener el nombre del archivo, pueden tener palabras clave allí, pero tiene una etiqueta que se llama el texto alternativo que le dice al buscador de qué se trata esa fotografía. No necesariamente una descripción de la foto, sino el contexto de lo que se está haciendo. Eh, un, otro punto importante la velocidad de carga, fundamental. La velocidad de carga depende de qué tan pesado es el contenido que tenga, qué tan complicada es la programación del sitio web y por supuesto la calidad del, de los peajes que lo mencionábamos hace un rato. Y algunos ejemplos de SEO fuera del sitio que son las referencias externas. Este es un ejemplo que uso mucho en clase. ¿Cuál es el libro más valioso de una biblioteca? Y no es el más caro, no es el que costó más plata. El libro más valioso de una biblioteca es el que más se usa, el que tiene la tarjetita de, de salidas y entradas mm. más gastadita o que tiene 60 tarjetitas porque lo han sacado tantas veces. Entonces, lo mismo sucede y es uno de los conceptos fundamentales que usa Google, es cuáles son las referencias más consultadas. Entonces, cuando yo pregunto, qué sé yo, cuáles... Eh, eh, si tengo lo que llaman enlaces entrantes en un sitio, por ejemplo, eh, un listado de sitios de comida en Santiago y tengo un restaurante y ese restaurante lo mencionan en este directorio, lo mencionan aquí, lo mencionan. Eso para el sitio del restaurante es un enlace entrante es una referencia de que allá sucede algo bueno. Entonces eso suma muchísimos puntos, obviamente. También están las interacciones, los tiempos de visita, las tasas de rebote que ayudan a construir ese otro elemento. Pero yo diría, tiene cosas muy conceptuales, otras que son muy de herramienta, pero todas todas necesitan la parte estratégica para hacerlo bien.
1: Así es, profesor. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa eh, musical y ya vamos a regresar porque tengo y otras interrogantes para seguir dándole más información a la audiencia para que sigan optimizando su sitio web. Ya regresamos rápidamente en Hablemos de emprender. Regresamos a Hablemos de Emprender, ya estamos en nuestro último bloque, pero que vamos a seguir obteniendo más información y recomendaciones para aplicar con todas estas estrategias de optimización de nuestro sitio web para seguir aumentando las eh, Continuando con nuestro entrevistado el día de hoy, eh, profesor no eh, sería importante profesor también darles algunas eh, herramientas o algunas plataformas, mejor dicho, que sean de fácil diseño web para quizás emprendedores que quieren eh, empezar a tener presencia digital y digamos que bueno, los recursos de inversión inicial no están dados para poder pagar a un especialista a un programador, eh, ¿cómo ellos pueden empezar a aventurarse en esta, en esta programación, en esta parte de diseño de sitios web?
0: Muy bien, yo diría que plataformas, podríamos empezar hablando de los clásicos y, y los más usados lo más usado en el planeta sigue siendo WordPress WordPress recordarán, nació como blog a finales del siglo pasado son bueno, horriblemente lejos y esa evolución como blog lo convirtió en la herramienta de primera elección de muchos diseñadores, porque es primero muy versátil, se pueden hacer cosas tan complicadas como una quiera o como, tan sencillas como uno necesite yo no creo que sea muy difícil de, de manejar hay algunos sitios de hospedaje que te, que te ofrecen el digamos, te lo premontan para que tú simplemente trabajes los contenidos y varias otras cosas. En general, este tipo de soluciones se apoya no solamente en lo que es el programa base, en lo que es la, lo, lo que llamamos el, el, el programa para el manejo de contenido o el programa llaman en el CMS, el Content Management System, sino que además se le instalan otros pequeños programitas que lo, lo que llaman los plugins. Bueno, los plugins... Hay plugins, por ejemplo, para montar una tienda, para montar una galería de fotos, para hacer un chatbot, para, hay distintos plugins para ese tipo de cosas. Esas las soluciones generales como de primera elección. Otras que son como más favoritas de, de quienes les gusta echar código, están Joomla y tal vez eh, ser el favorito de algunos, pero no es tan recomendable si uno quiere hacer algo rápido y fácil. De repente hay cosas como Wix, que ha evolucionado mucho. Antes Wix funcionaba sobre Flash, entonces era invisible a los buscadores. Eso le dejó muy mala fama que se ha venido, digamos, Perfecto. recuperando. Y era bastante lindo antes
1: también.
0: Sí, precisamente por eso, porque un sitio que está desarrollado en Flash, lo que hace es que descargas el sitio completo y después navegas en eso que ya descargaste. Entonces, entonces cuando estás utilizando este tipo de otras plataformas ejemplo WordPress, de manera, de, te va dosificando el contenido, incluso si tienes una página que es muy larga y que tiene fotos abajo, hasta que tú no llegas a esa pantalla, no cargas la foto, entonces eso te acelera la, la presentación de los Otra plataforma que he estado revisando recientemente, a pesar de que el nombre no es muy bueno para el español, eh, se llama Duda, como cuando uno tiene una duda. Entonces... Eh, eh, Creo que cuando, cuando diseñaron eso y le pusieron el nombre no pensaron el público eh, habla castellano vale, vale. pero este sitio de duda entiendo que tiene mucha versatilidad mucho más allá de un Wix pero es muy fácil es muy drag and drop que, que ayuda mucho y he escuchado muy buenos comentarios de, de colegas que han montado tiendas con duda y que son rápidas montar muy fáciles de administrar y ya tienen sus plugins para conectarte con, con sitios de pago y esto. también hay otra gente que ofrece los servicios ya completos ¿no? entonces de repente llegas a, a un sitio hay, hay varios por acá no quisiera de repente componerme que suene como a, como a, a anuncio comercial pero hay gente que de repente te dice monta tu tienda con nosotros y no no tienes un pago grande inicial sino que como ellos te dan el hospedaje y distintas cosas, entonces te están cobrando 30, 50, 60 mil pesos mensuales, pero se te incluye una cantidad de servicios que ya están allí, pero no estás pagando, este es el sitio web. Eh, si hablamos, por ejemplo, de, de temas de comercio electrónico, en Wordpress están, por ejemplo, los plugins más conocidos, uno que se llama WooCommerce y otro que se llama BigCommerce, que son así como los, como los más reconocidos allí, hay otras plataformas que están dedicadas específicamente a comercio electrónico, como por ejemplo PrestaShop y Magento, pero normalmente se, se seleccionan cuando ya uno tiene un catálogo relativamente grande. grande.
1: Al igual que Así. Shopify, también es otra plataforma. Shopify,
0: sí. eh, En general, eh, son, son cosas que se seleccionan cuando uno ya tiene un catálogo más grande, o, o más bien cuando okay. sale de las capacidades del otros. Tú no montas una tienda o un supermercado sobre un WooCommerce o una cosa de esa, sino que lo montas en una especie, una, un manejador de contenidos especializado para comercio electrónico. Pero si tienes eh, productos, tienes 2, 3, 5, 10 productos, 60 productos, lo puedes manejar con Perfecto. esta plataforma más sencilla. Pero, Perfecto. Eso podrían ser algunas recomendaciones bien, y dentro de los elementos
1: de las cosas que también tenemos que tener presente para cuidar en un sitio web o, o que tengamos que nosotros analizar para seguir creando esto de la estrategia, tiene que ver también con las analíticas, de evaluar cuál es el tráfico, de eso que, de qué manera podemos nosotros analizarlo para ver el impacto que pueda tener en
0: nuestras redes? Mira, esto es un comentario dicho como en broma pero es muy serio Google Analytics es una de las herramientas más peligrosas que hay porque tú dices, voy a, voy a meterme un momentico en Google Analytics a ver cómo ha estado el tráfico en mi sitio y de repente fueron una, dos, tres, cuatro, seis horas donde uno estuvo ahí tan entretenido que pasó el tiempo y nunca se dio cuenta, ¿no? Eh, yo creo que el, el, el trabajo con Google Analytics tiene que ser también pensado y, y planificado. Google Analytics es simplemente uno. Las líneas de código que se insertan en el sitio web y están en todas y cada una de las páginas y eso nos permite saber cuándo entró, o sea, identificar a las personas, no necesariamente con su nombre y apellido, pero puede identificar anónimamente este usuario entró, vino, hizo, pasó tanto tiempo dentro del sitio, fue de esta página primero a esta, a esta, a esta, rellenó el formulario, volvió a venir una semana más tarde y volvió, etcétera ese es el tipo de cosas que puedes hacer con Google Analytics identificando además de dónde vino si esto vino por un enlace directo de otra página o lo que se llama la visita directa cuando escriben yo quiero visitar qué sé yo felipeerangel.com no, no, no vayan a meterse ahí que ese sitio sí, no existe sí, sí. existe el web así que aprovechen de visitarlo sí, sí es ah, la sí, claro estamos bien eh, entonces eh, como aquí casi siempre la gente usa el CL entonces por eso no entonces, en mi caso, es que, que que tenés, hay con el punto com. Puede ser el enlace directo o puede ser, por ejemplo, que llegó a través de los medios sociales. Y entonces te permite, por ejemplo, si invertiste en tráfico patrocinado, puedes saber de dónde vino cada, cada persona claro. y poder evaluar la efectividad y las conversiones que tú logras a través de eso. Entonces, <coughs> Google Analytics te permite saber los tamaños de las pantallas, de qué país, de qué ciudad, a qué hora se conectaron una infinidad de cosas, por eso les digo que es peligrosísimo porque uno se, se mete allí y, y necesita que le salgan a rescatar Felipe, es una de almorzar, vente sí, Y además,
1: profesor, que cuando uno con el sitio web empieza a vincular otras herramientas, como ya hemos estado mencionando, pero que, que, que tengan quizás más impacto en el proceso de venta, el impacto me refiero porque las personas normalmente ya está familiarizada con eso, como las mismas redes sociales o como por ejemplo ya WhatsApp, que tiene una versión WhatsApp Business. Eh, entonces entender, enlazar la parte de, de la, del análisis de ese tráfico con todo este proceso de venta es algo que va a generar muchísimo más impacto entonces ahí también está la estrategia de cómo utilizar tu web para quizás apoyarlo o reforzarlo con estas herramientas Whatsapp está creciendo muchísimo en ese aspecto eh, sobre todo por las automita, automi, automatizaciones perdón que tiene a través de, 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 ¿Mm? de la misma plataforma ¿De la versión business? correcto
0: sí. ¿Y, y yo no quisiera dejar por fuera otro elemento que también es súper importante de repente hay gente que dice, bueno, pero vamos a meter en mi sitio web en mi sitio web eh, no pasa mucha gente, lo que hay son cuatro gatos eh, yo prefiero quedarme en Instagram, donde ahí pasan qué sé yo, hay mil millones de usuarios y la verdad es que por una parte tienen razón en tu sitio web pasan cuatro gatos pero son los cuatro gatos que están interesados en tu negocio entonces, el día que tú montas tu sitio web lo, que, lo primero que tienes que pensar es cómo yo logro que haya tráfico allí y, y que, esa, que ese tráfico sea efectivo, sea lo que yo quiero. Y entonces, allí empieza uno a pensar en la generación de tráfico patrocinado o, dicho de otra manera, publicidad. Y donde hay distintos tipos de publicidad que también se seleccionan de acuerdo al propósito las capacidades que tiene cada uno. En general, si uno tiene un producto o servicio que nadie conoce, uno tiene que hacer publicaciones más tipo display o desplegado o tipo segmentado, donde yo le estoy contando a la gente que yo lo que yo tengo y yo trato de escoger las audiencias que más se parezcan al consumidor que yo estoy buscando. Así. O sea, imagínense que yo tengo un servicio que nadie ha, ut ha utilizado. Oye, ¿dónde está? Ya que hablábamos de las sopepillas, no es una sopepillas de espinaca. Nadie está buscando una sopepillas de espinaca porque no se conoce. Entonces, claro. yo hablo de las sopepillas de espinaca como contándolo hacia afuera. Pero tengo también las alternativas, por ejemplo, en los buscadores, Google Ads, donde yo asocio mi publicidad a las palabras que la gente esté buscando. Entonces, si tengo productos muy específicos, por ejemplo, que sé yo, estoy vendiendo un software de automatización de marketing con CRM, con las page, que sé entonces las palabras, aplicación de... Automatización del marketing, la gente que está buscando eso se lo va a conseguir en la parte de publicidad porque es lo que estamos entregando para esto. Está también otro tipo de publicidad que también es interesante, que es la que llaman remarketing. Las personas que pasaron por mi sitio, que ya visitaron mis propiedades digitales, yo puedo hacer que solamente esas personas vean la publicidad e incluso hacer que vean la publicidad de páginas específicas. Es lo que les habrá pasado a ser uno de ustedes cuando todavía la gente volaba en avión se metían en algunos de estos sitios que venden pasajes y cuando veían que uno pidió un pasaje digamos a Buenos Aires a partir de ese momento empezó a uno a recibir publicidad de alquila un auto en Buenos Aires paseo a la luz de la luna en Buenos Aires alquila un auto en Buenos Aires o sea tienes una cantidad de cosas que puedes, que puedes hacer que están asociadas a eso y te las ofrecen porque sabes que estás interesado en Buenos Aires no porque te están siguiendo ni que te están persiguiendo entonces claro. La generación de tráfico es importante y también la selección de los canales de tráfico y la manera como se están presentando tienen que estar eh, relacionados con la estrategia, con, con esos principios fundamentales para qué tienes tu sitio web, qué es lo que realmente estás haciendo. Y, y eso, la estrategia es clave. Si no tienes la estrategia clara, cualquier otra cosa que hagas probablemente va a ser, va a ser débil o no va a tener los resultados perdió. Genial profesor, nos quedamos con muchísimas recomendaciones
1: para empezar a aplicar y empezar a mejorar nuestro sitio web, pero lamentablemente el tiempo se nos va súper rápido, eh, ya llegamos al final de nuestra entrevista, pero me gustaría que, que pueda transmitirle un último mensaje eh, a todos esos emprendedores en el ámbito que usted quiera dárselo, si lo quiere enlazar hacia la parte de marketing digital, hacia la parte de, de el posicionamiento web o en cualquier otro ámbito tenga esta oportunidad para eh, comunicarse con los emprendedores que le escuchan.
0: Con todo gusto, Felipe. Y, y bueno, y ojalá no solamente haya respondido a muchas de las preguntas que ya tenían sino además que con muchísimas otras preguntas y con todo gusto eh, las podemos responder ya sea de manera directa o, o hacemos alguna otra ocasión de esta. Me despido con, eh, compartiendo una metodología que que venimos utilizando hace ya 10 años y que nos ha funcionado con negocios muy pequeños, con negocios muy grandes, con negocios nuevos, con negocios viejos. Y está basado en 5P. Y la primera de todas, no les va a sorprender, la primera es tener un propósito claro, tener un plan de acción, tener una presencia digital inteligente, tener a las personas capacitadas manejando esos canales y tener publicidad en línea. Y las explico muy brevemente. Tener un propósito claro significa saber qué me mueve a mí como persona y como empresa, tener un propósito claro y unas aspiraciones que estoy documentando cuáles son mis objetivos, con qué mercados quiero interactuar, cuáles son las personas con las que quiero hacer negocio a quienes quiero traer, con quienes quiero relacionar. O Entonces, sea, tener claro hacia dónde voy. Teniendo claro hacia dónde voy, lo llevo a la segunda P, que es tener un plan. Tener un plan de acción implica documentar qué es lo que voy a hacer, cuáles son los canales, cuáles son los indicadores que quiero seguir, cuáles son las metas que tengo, las herramientas, etc. Eso lo llevo a la práctica en la presencia digital, que es el uso inteligente de los canales apropiados. Seleccionar los canales que van con ese propósito que estamos queriendo hacer y cómo los voy a manejar, entendiendo que esos canales podrían ser principales protagonistas, como puede ser el sitio web, como lo mencionábamos, o los canales digitales de, de, de medios sociales, que pueden estar apoyando eso, o los de comunicación directa, como pueden ser las mensajerías y el correo electrónico. Y eso, manejado por las personas capacitadas, capacitadas para nosotros significa, uno, que entienden la estrategia, dos, que entienden sus canales y las herramientas que tienen para usarlas adecuadamente, tres, que esas personas conocen de comunicación se pueden comunicar empáticamente y correctamente, sin errores ortográficos, con buena redacción ¿sí? Y que manejan las herramientas, porque aquí hay herramientas para levantamiento de contenido, gestión de contenido programación, hacer seguimiento, ver resultados, generar reportes y entender lo que sucediendo Y por último, la publicidad en línea. Si tengo el mejor sitio web del mundo sin visitantes, no logro nada. Si tengo mis canales sociales sin visitantes, no logro nada, entonces, los cuatro tipos básicos de publicidad Publicidad desplegada Que le llega a todos los que están dentro de ese canal Publicidad segmentada Que es la que usamos, por ejemplo, en LinkedIn Facebook, en Instagram Donde digo las características del público Con el que quiero interactuar La publicidad en los buscadores Asociando mi publicidad A las palabras que normalmente utiliza Mi potencial cliente Y el remarketing Que es llegar a las personas Que ya han tenido interés manifiesto En lo que estamos haciendo. O Entonces sea, esas 5P son lo que resume lo que queremos hacer en marketing digital. Propósito claro, plan de acción, presencia digital inteligente, personas capacitadas y publicidad en línea. Excelente, profesor. Muchísimas gracias una vez
1: más. Pueden visitarlo en su sitio web www.expoconsultores.com y en Instagram salen igual, ¿no? Expoconsultores, eh, uh -huh. eh, para que puedan contactar con el profesor Maldonado, porque sé que con toda esta información van a estar trabajando y como bien dijo, van a quedar con más dudas para seguir modificando su sitio web nosotros nos despedimos y agradecemos también a toda la audiencia que nos estuvo escuchando, hablo para ustedes Felipe Rangel, pueden seguirme por Instagram como arroba soy Felipe Rangel y nos escuchamos en un próximo programa de Hablemos de Emprender sigan en Conectados Contigo Radio que re, eh, recuerden que estuvimos bajo la dirección producción general
0: y en los controles con Mailín Naveda, cuídense y quédense en casa, hasta luego